0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。先日、スピンオフ企画として、初めて現場視察動画をアップしたのですが、皆様からたくさんの高評価をいただいたので、今回は第2弾として、神戸市須磨区に行ってきました。実は、今から19年前の2月21日、神戸市須磨区の歩行者専用道路で、当時44歳のパート従業員の女性が、何者かに刺され死亡する事件が発生し未解決のままとなっています詳細については過去動画を概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください今回も実際の現場に訪れることで視聴者の皆さんと一緒に何か気づくことがないかなど改めて事件を振り返り事件の風化防止につながればと思います前回同様皆様から頂い,いたコメントを紹介しながら進めていきたいと思いますまずはスコットから簡単に事件概要をお願いします
1: 。皆さんこんにちは、スコットです。それでは簡単に事件概要を紹介します。2003年2月21日午後10時45分頃、兵庫県神戸市須磨区の歩行者専用道路で近くに住むパート従業員の寺田和子さん、当時44歳が帰宅中に何者かに刃物で刺され、同じく帰宅中だった男性が発見し通報しましたが、搬送先の病院で、間もなく死亡しました。司法解剖の結果、死因は左足の大動脈を切られたことによる失血して、左足の傷は太ももの内側部分にあり、傷はこの一箇所のみとなっていましたが、寺田さんが着ていたコートやジーンズを貫いており、傷口は足元から約60センチの高さで、深さは8センチにも及んでいました。また、現場から約300メートル離れた山林で、現金約7万円が抜き取られた、寺田さんのバッグが発見され、現場には真っ二つに折れた寺田さんの携帯電話とメガネが落ちていました。その後の捜査で、現場近くの公園の植え込みの陰に、不審な若い男二人組がいたのを目撃したという情報がありましたが、その人物を特定することはできず、事件との関連についてもわかっていません。現在も警察は強盗殺人事件として捜査を行い、情報提供を求めていますが、有力な情報を得ることができず、未解決となっています。ここは寺田さんが殺害された現場の最寄り駅です事件当日寺田さんは午後10時半ごろに電車を降りて現場となった歩行者専用道路に向かって歩いています
2: この撮影は祝日の昼間ということもあり意外と人の流れは多い印象を受けましたが事件当日の時間帯は寒さが厳しいこともあり電車を利用する人以外ほとんど人はいなかったとされています
0: それと祝日にもかかわらず駅周辺は割と年配の方が多い印
1: 象がありますこの妙法寺駅周辺は1977年に地下鉄が開通して以来、神戸を代表するベッドタウンに発展したとされていますので、おそらく事件当時も高齢者の割合は高かったと思われます
0: 。そして、寺田さんが事件現場の歩行者専用道路に向かったルートについては、少し遠回りするルートと店舗内を抜けるルートの2つが考えられますが、事件当日、寺田さんが歩いている防犯カメラの画像を見ると建物内にある点字ブロックのようなものが映っているためおそらく店舗を抜けるルートを歩いていたと思われますこの店舗は午後11時
2: まで店舗内を通ることができるみたいなのでこのルートで間違いないと思われます
1: 店舗内には確かに防犯カメラが確認できますので寺田さんの姿を捉えたカメラもこれだったのかもしれません
2: それとと気になる点としては寺田さんは現金7万円を犯人に奪われていますが帰宅途中に降ろしたとすればいくつか ATM が設置されていたのでいずれかの ATM を利用した可能性が考えられます
1: コメントには寺田さんが現金を降ろす姿を見て犯行に及んだのではないかと指摘する声やそもそもなぜ7万円だとわかったのかという疑問の声もありました
0: 確かに現金を降ろす姿を見ていた可能性はあると思いますどこで現金を下ろしていたのかは公表されていませんが仮に電車から降りた後で ATM に寄っていたとすればタイムラグが生まれ人波から外れたと推測できるため歩行者専用道路に寺田さんしかいなかっ
1: たことも納得できますただコメントにもありましたが元々7万円を持っていたという可能性も指摘されています
2: 私もその可能性はあると思いますが現金7万円が奪われたと分かったのは事件の直前に ATM を利用した記録から判明したと考えることもできます
1: ここが事件現場となった歩行者専用道路です緩やかな上り坂となっており道幅は3メートルちょっとで側液の向こうは団地となっています街灯はだいたいた2 5メートル間隔で設置されていますが夜だとかなり暗そうな印象があります
2: 側壁は約3メートルという情報でしたが実際に見ると側壁の高さは場所によって異なっているのが分かります仮に寺田さんが襲われた際に悲鳴を上げていてもこの高い壁に阻まれ
0: 聞こえなかった可能性があるように感じます目撃情報の中で寺田さんがベンチに座っていたというものがありますが道路から確認できるベンチが確かにあります仮にこのベンチだとすれば想像していたよりかなり近くにあるため見間違いということはなさそうです寺田さんは持病があったためベンチ
2: で休憩していたのではないかというコメントがありましたが確かに位置的には一休みしやすい場所に設置されていると感じます
1: そして目撃情報で一番気になるのは不審な若い男2人組が公園の植え込みの陰にいたというものですが
0: 事件当時と現在とでは違う部分があると思いますが現在の状況は隠れるといったイメージが湧くような茂みはあまり確認できずどちらかといえばかなり見通しがいいと感じますもしかしたら事件後
2: にこのように見通しを良くした可能性もありますが目撃情報の具体的な場所が示されていないので奥にある公園の周辺にいたという可能性はあるような気がします
0: 確かに道路からすぐ確認できる場所に不審な人物がいたとすればベンチで休憩するという行動は起こさないようにも感じます
1: そして実際刺された場所はおそらく看板が設置されているあたりだと思うのですが当時の現場検証の映像を見ると寺田さんは壁際で襲われ数メートルほど這うように移動していると思われます刃物による刺し傷が高さ60センチほどと低かったことと寺田さんの携帯電話が壊されていたことが犯人像を絞り込む上では重要とされています
2: この件については皆さんからいろいろな視点のコメントを頂い,いておりますそのいくつかを紹介すると殺意があったわけではなく抵抗をやめさせるためや逃走するために刺したのではないかという見方や太ももの内側の太い血管を故意に狙ったとすれば相当な殺意を感じるので怨恨の可能性は否定できないという見方もありました
1: その他もみ合いになり倒れたところを刺したためたまたまその位置だったのではないかとのコメントや怨恨の場合足だけではなく複数の刺し傷があるのではないかという見方もあり動機についても強盗説と怨恨説の両方が見受けられました
0: 確かに寺田さんがベンチに座っていたとすれば誰かと待ち合わせをしていた可能性は否定できないため怨恨の可能性も考えられますがたとえ犯人が携帯を壊したとしても通信履歴などは捜査で明らかになっていると思われるためやはり面識のない人物による強盗という線が可能性として
1: は高いのではないでしょうか仮に目撃証言にあった不審な若い男2人組が犯人だとすれば複数犯ということになりますがその可能性についてはどうですか
0: 私の想像ではおそらくその若い男2人が悪ノリで起こした事件ではないかと考えています思わぬ抵抗にあったか初めから抵抗されないように刺したかは分かりませんが足を狙ったのは殺意がなら大丈夫だろうという安易な考えがあったとすればやはり犯人は稚拙な印象がありますあと気になる点の一
2: つに壊された携帯から犯人の指紋が出なかったのかということが挙げられま
0: すこの事件は真冬ということもありもともと手袋をしていた可能性は否定できませんがもしかしたら警察は公表していないだけで動かぬ証拠として指紋を掴んでいる可能性があるのではないでしょうか
1: そしてやはり一番気になるという意見が多かったのが事件後におじいさんが現場で泣きながら手を合わせうちの孫が申し訳ないと言っていたという情報ですが
2: 確かにその情報は非常に興味深いですが事件から10ヶ月も経った頃だったというのが気になりますコメントにはそのおじいさんが認知症などの可能性も
0: 考えられるのではないかと見方もありました結局このおじいさんが誰だったのか判明しませんでしたが仮にこの孫が関与していたとすれば当時犯人が未成年だったため家族がかばったという可能性は高まります
1: そして犯人の逃走ルートと思われる道がおそらくこの道だと思うのですが。この先には寺田さんの財布に入っていたと思われるレシートが数枚落ちていた駐輪場があります
2: この道も所々に街灯はありますが夜だと相当暗いと思われるので人目につくことはほとんど
0: ないという印象です実際にこのルートで逃走したとすれば間違いなく土地勘のある人物だという印象も受けます
1: あと当時は分かりませんが地面が舗装されているためおそらく足跡などは残っていなかったと思われますが実はこの下にも並行して道があるため正確な逃走ルートは判明していません
2: この事件は初動捜査で警察犬を投入しなかったことで解決の糸口を見失ったのではないかとも言われていますが確かに逃走ルートなどがある程度分かればもう少し捜査に進展が見られた可能性を感じます
1: ここがレシートが数枚落ちていた駐輪場です犯人はここに逃走車両を止めていたのではないかという見方もありますが
0: それに関してはなんとなく可能性が低いような気がします犯人がここを通ったのは間違いないと思われますがこの先にある山の中で寺田さんのカバンが発見されているためおそらく
1: 犯人は徒歩で逃走したのではないでしょうかそれとこの場所に来て分かったことは防犯カメラが2台設置されているということです当時も設置されて
2: いたとすれば確実に犯人の姿を捉えていると思いますが情報がないため当時はなかった可能性があります
1: そして実は、この駐輪場の真横には交番があります。本日は誰もいないようですが、事件当時も交番があったのか気になります。あとちなみに、交番の入り口にも、防犯カメラが設置されているのが確認できます
0: 。それについての情報がないのでわかりませんが、仮に交番に誰もいなかったとしても、逃走ルートにこの道を選んだとすれば、かなり大胆な印象があります。犯人が逃走時に確実に誰もいないことを知っていたとすれば、ままますすすかなりの土地ががあったことが伺え交番
2: の防犯カメラについては2008年の Google ストリートビューを見ると設置されていないことが確認できるので事件当時もなかったと推測できます
1: この先に寺田さんのバッグが放置されていた山があるのですが周りは団地に囲まれていて確かに目撃情報はなさそうな場所です
2: 。フェンスで囲まれた道で、一見すると登れそうな場所がないので、やはり犯人は土地勘があり、意図的にこの場所を選
0: んだと思われます。少し腑に落ちない点としては、なぜ犯人はわざわざこの山の中に入ったのかということです。カバンから現金を盗むだけなら、他の場所でもよかったような気がします。確かに、カバンを隠す意図だけな
2: ら、少し不可解さを感じます。もしかしたら発見されていないだけで犯人が使用した凶器も山の中にあるのかもしれません
1: そういった意味ではこの山の中をどれくらい操作したのか非常に気になりますちなみに一箇所登りそうな場所があったので登ったところ意外と見通しは悪くない印象を受けました
0: この場所に来て少し思うことは犯人にとっては生き慣れた場所だったのではないかと感じます例えば幼い頃にこの山でよく遊んだなど男の場合だと基地作りのよよううななな遊びで利用ししていた可能性などもあるような気がしますそういった意味では事前に逃走ルートを決めていたというよりも
2: とりあえず自分のテリトリーに逃げ込んだというイメージができます
1: 動物の場合獲物を自分のテリトリーに運ぶといった行動をよくしますがもしかしたら人間の場合でもとっさの判断が求められた場合そのような行動を起こすのかもしれませんそしてここから先の逃走ルートは全く分かりませんが仮にこの道の先は高速道路をくぐる形で道が続いておりその先には住宅街があります
2: 歩いた印象としては下まで行くのにはかなり時間がかかりそうですそれとやはりこの道も全く防犯カメラなども
0: なく夜だとほとんど人は通らないといった印象です私の印象は犯人が逃げたルートは団地がある方向のような気がします当時この団地に何世帯住んでいたのかは分かりませんが警察がどどれほのの聞き込みを行ったのか非常に気に気なります
1: この事件は警察が未成年者を含めて事情聴取を行ったとされていますが中にはうちの息子を犯人扱いするのかと激怒されたという情報もあります
2: 決定的な証拠がないため親としては当然の対応だとの見方もありますが未成年が犯行を行っている場合はこのような親の対応に苦労するとされており任意での取り調べも難しいとされ
0: ていますもちろん未成年だと決めつけることはできませんが、神戸市北区で長年未解決だった事件も、当時未成年の少年が犯人だったことを考えると、やはり現場周辺に住む未成年が犯人だった可能性は捨てきれないと感じます。神戸市北区の事件では公表はしていなかったものの、凶器から犯人の DNA 型が検出されていたという事実があったため、この事件も何らかのきっかけで犯人が特定される可能性があるような気がします。
1: 現在も寺田さんの遺族は事件の解決に向けて様々な活動を行い情報提供を求めていますので皆様の中で何か気づくことがあればぜひこちらまでご連絡をお願いします
0: 今回は神戸市須磨区の現場に行ってきましたが前回同様現場には今もて看板が設置されており事件を終わらせないという強い意志が伝わってきました一つ現場で気になったことはこれほどの事件が起きた道路にもかかわらず現在も防犯カメラの設置がされていなかったことですやはりこのような事件を未然に防ぐためには人通りの少ない場所ほど防犯カメラの役割が重要だと強く感じます機会があればまた別の事件現場に訪れ皆さんと一緒に事件を振り返り少しでも多くの方に事件を知っていただけるような取り組みができればと思います最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは皆さんまた次の動画で。